0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Grâce à mes invités et à leurs expériences, vous pouvez enquêter sur votre propre bien-être au travail et pourquoi pas déclencher Le Tilt pour vous permettre de passer à l'action. Et si vous appreniez à identifier dans quelle énergie professionnelle vous êtes pour mieux vous comprendre et mettre les bonnes actions en place Et si, vous aussi, vous n'étiez pas fait pour le CDI et qu'au final, un enchaînement de CDD convenait mieux à qui vous êtes Dans ce nouvel épisode du TILT, je reçois Anne Onufric, coach en développement personnel et professionnel. Anne a une méthode de coaching que nous n'avons encore jamais évoquée sur le TILT et que j'ai découverte avec elle. Je dois vous dire que cela m'a beaucoup parlé et je l'ai naturellement intégré à mes questionnements quotidiens depuis qu'elle m'en a expliqué le principe. Vous allez le découvrir, c'est puissant. La méthode de coaching d'Anne s'appelle Energy Leadership. C'est un courant de coaching qui a identifié 7 niveaux d'énergie que nous traversons tous dans la vie pro ou dans la vie perso et qui permet de se situer à un instant T et d'établir un plan d'action pour atteindre le niveau d'énergie souhaité. Anne explique donc ces 7 niveaux d'énergie dans l'épisode. Par exemple, l'énergie de la victime, l'énergie de la colère, l'énergie du lâcher prise, l'énergie de la créativité, etc. Vous allez forcément vous reconnaître dans ces explications et probablement identifier où vous en êtes maintenant, au moment où vous écoutez l'épisode. Pour la petite anecdote, j'ai longtemps été en énergie 3, que l'on appelle l'énergie de la coopération, quand j'étais salarié. et aujourd'hui je suis plutôt en énergie 6, L'énergie du lâcher prise. Bon alors peut-être que tout ça ne vous parle pas encore, mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre en écoutant les explications d'Anne. Au cours de notre discussion, nous évoquons également sa carrière et notamment le fait qu'elle ait enchaîné les CDD en RH, en chef de projet informatique, en achat, en finance, etc. Et tout ça sans aucune appréhension, car au contraire, Le CDD était une source de satisfaction, voire d'excitation, de pouvoir se réinventer professionnellement à chaque fin de mission. Cela lui a aussi permis de s'accorder le temps qu'elle souhaitait entre deux boulots. Ensemble, nous parlons également des tensions quotidiennes qui se manifestent dans le corps. Ça vous parlera si vous avez une douleur récurrente, par exemple dans les épaules, dans la nuque, ou dans le bas du dos. Nous creusons aussi la différence entre un coach et un psychologue. Et enfin, nous parlons toutes les deux de synchronicité, car Anne en a vécu beaucoup dans sa vie. J'espère que cet épisode vous plaira et que la méthode d'Anne vous parlera autant qu'à moi. Il y a un exercice concret à la fin de l'épisode. N'hésitez donc pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, @le.tilt, pour me dire si vous l'avez fait et s'il vous a aidé. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à un ami, à un collègue, à un proche que cela pourrait aider. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. cela m'aide à faire connaître le Tilt à de nouveaux auditeurs et auditrices. Merci beaucoup et bonne écoute Bonjour Anne Bonjour Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt. C'est un vrai plaisir d'être là, plaisir de
1: partager avec ton audience. Ravie d'être ici Super
0: Anne, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Alors, je suis... Euh... Quelqu'un qui aime écouter, qui aime observer. Euh, voilà ce que je pense avoir fait toute ma vie. Euh, et de quelqu'un de très passionné, d'ailleurs passionné par cette observation. Un sujet me vient à l'esprit ou me vient, vient à mon regard et, et je fonce dedans en général.
0: Je trouve que c'est super de d'abord se présenter par qui l'on est et pas par son métier. Ça apporte un vrai, un vrai caractère je trouve. Et on peut en plus situer la personne qu'on a en face de soi. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait professionnellement dans ta vie D'accord, je
1: peux peut-être commencer par la fin,
0: <rire> c'est
1: aussi qui je suis aujourd'hui. Euh, sachant que j'ai fait voilà, plusieurs professions, euh, en ce moment je suis coach. Euh, en ce moment, j'espère pour longtemps, j'ai l'impression pour longtemps, ça ne me semble pas être temporaire, on verra. Euh, coach euh, privé et vie professionnelle, sachant que pour moi les deux sont totalement liés. Avant ça, j'ai travaillé en ressources humaines. Euh, Paye et administration du personnel essentiellement, mais surtout j'avais une équipe très humaine. Et euh, c'est plus ça que je, que je, je pense euh, m'a conduit vers euh, le coaching euh, par la suite. Euh, et encore avant cela, j'ai été chef de projet pendant une dizaine d'années. Informatique, achat, finance, réorganisation, centralisation
0: pour des grands groupes euh, multinationaux. Et comment tu as fait ce premier switch entre cette expérience et les RH alors, euh,
1: je ne s'étais pas préparé, ça c'est sûr, euh, ça a pris du temps, tout en se faisant assez vite, c'est-à-dire qu'un jour j'ai décrété que c'en était assez de la gestion de projet, pas assez humain, alors ça j'ai mis déjà quelques semaines à, à savoir pourquoi j'avais démissionné du jour au lendemain, euh, donc euh, à m'écouter, à observer, à, voir comment, à m'observer moi-même là pour le coup, euh, et puis je suis tombée enceinte à ce même moment, donc je pense que l'humain, <rire> je, le, je l'incarnais. Et, euh, et donc, euh, bah, toute ma grossesse et les six, enfin, les quelques premiers mois de ma, de, bah de, après la naissance de ma fille, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Je ne me suis vraiment pas pressée. Et j'avais beaucoup de gens un peu stressés autour de moi qui me disaient Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie J'avais le droit, ayant démissionné, pas le droit au chômage ni rien et j'avais une vraie force, une vraie tranquillité, qui, enfin qui moi je n'avais aucune inquiétude, je ne ressentais aucune inquiétude. Et un jour, euh, donc, j'ai compris ce que je ne voulais plus faire, donc je ne voulais plus d'informatique, de process, de, et, je, okay. et effectivement je voulais de l'humain. Et en fait j'ai aussi compris que je voulais travailler tout près de chez moi, on avait déménagé avec mon compagnon à Chantilly, et donc j'ai cherché de l'humain près de chez moi. Okay. <rire> et il s'avère que, et c'est là où je pense que ce n'est pas que du hasard, euh, il s'avère qu'il cherchait depuis très longtemps, euh, enfin, plusieurs années, il y avait beaucoup de gens à mon poste avant, un manager en ressources humaines euh, avec une expérience euh, internationale. Qui, et donc euh, ils ont voulu m'essayer j'avais pas de, d'expérience en ressources humaines, mais j'avais, j'étais là. J'étais mmh. disponible et ils étaient vraiment dans l'embarras. Ils sentaient que tu avais la passe. Ils sentaient Oui, vous n'avez pas trop le choix. <rire> donc. donc ça, c'était vraiment de, bah, de croire. Finalement, je n'ai jamais stressé pour trouver et c'est venu un peu tout seul. Euh, voilà, donc euh, ressources humaines. Et après, la, peut-être la, la suite. Ouais. En fait, j'ai compris ce que c'était le, la, la, les ressources humaines en étant manager au sein d'une équipe de ressources humaines. Et euh, j'ai eu envie de, bah, là encore, d'observer, d'approfondir, de comprendre exactement. Et j'ai fait cette formation de coach. Et en fait, on est coaché beaucoup pendant la formation mmh. aussi. Et en fait, je voulais, j'ai compris, je me suis mieux connue. Et j'ai compris que je voulais aller encore plus profondément dans l'humain que de faire euh, des ressources humaines dans des grands groupes multinationaux où il y a quand même encore beaucoup de stratégies. Mmh. On n'est pas trop... Enfin, on n'est pas nécessairement près de l'humain quand on travaille dans mmh. des grands groupes euh, internationaux en RH. Ok.
0: Et du coup, c'est une formation que tu as faite en parallèle euh, de ce dernier, euh, dernier job.
1: Voilà, exactement. Ouais. Donc ça, c'est, je suis très reconnaissante euh, de l'entreprise pour laquelle mmh. je travaillais, qui euh, m'a donné cette opportunité de, de payer mmh. cette super formation dans un institut américain qui m'a, enfin, qui m'a énormément plu. Ça dure 9 mois, c'est très intense et euh, enfin, ça m'a changé la vie
0: génial je reviens juste sur le côté international tu disais que euh, tu avais eu plusieurs expériences est-ce que tu peux nous dire un petit peu si tu as habité, travaillé ouais. à l'étranger alors euh, bah, là aussi c'était, euh, ça n'a jamais été programmé
1: euh, un jour pour des raisons personnelles enfin, un événement, un drame amical on va dire j'ai perdu un ami et, et ça m'a euh, donc j'avais 20 un euh, tout petit peu plus de 20 ans et je faisais une école de commerce et mmh. ça m'a totalement chamboulée et en m'écoutant j'ai décidé euh, de m'inscrire le dernier jour des inscriptions pour mmh. euh, le programme Erasmus okay. qui je pense existe encore mmh. mais je qui crois qu'il a, à il a changé le <rire> <possible>. <rire> on,
0: va, on va dominer son <rire> âge toujours. <rire> voilà. donc, la quarantaine
1: on, la plupart des gens connaissent bien le programme Erasmus et du coup voilà, cette ami serait pas décédé. J'avais clairement décidé de ne pas, de pas faire ce programme et puis, je ne sais pas, il y a eu cette petite euh, tilt. <rire> euh, et donc, euh, j'ai, je me suis inscrite et je suis allée en Espagne. J'ai rencontré beaucoup de gens du monde entier et ça m'a complètement ouvert. Et après ça, je suis rentrée en France. Mon premier job a été six mois, hein, c'est six mois en France. Et euh, ils m'ont proposé de partir euh, sur un projet international en Belgique, mais il y avait 50 nationalités dans le bureau. Et voilà, et, et de fil en aiguille, en fait, je me suis toujours... Euh, de fait, j'ai, j'ai toujours eu des CDD. Euh, ça m'a jamais inquiété, Ça m'a mm-hmm. toujours bien servi parce que du coup, je prenais le temps que je voulais entre deux. Et, mais toujours, en fait, d'un pays à l'autre. Je, ça s'est fait tout seul, vraiment, je dois le dire. Mais je pense qu'on génère un peu ça, indirectement. Et, euh, et j'ai eu beaucoup d'expériences à l'étranger j'ai vécu notamment... Euh, euh, plusieurs années en Scandinavie, en Danemark et Suède et j'ai rencontré là-bas
0: un compagnon qui lui est argentin D'accord, ça génial <rire> Vous avez une famille un peu multiculturelle, c'est ouais. chouette Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton approche en tant que coach hum. et est-ce que tu suis des mouvements particuliers Donc euh, le
1: premier mouvement que je suis, c'est vraiment celui de mon cœur et de mon intuition De recopier un autre coach ou d'essayer de faire comme on nous apprend à l'école, en fait on se Ben, se sous-évalue, si ça se dit, on se sous-estime parce que ce qui fait vraiment notre force en en tant que coach euh, et en tant que manager, hein, parce qu'au début moi moi, j'avais fait la formation pour être un meilleur manager et en tant que parent, c'est vraiment, on est le plus puissant quand on s'écoute soi-même. Euh, et la formation euh, sert à apprendre à s'écouter soi-même avec quelques grilles qui servent. Donc moi j'ai suivi, euh, euh, une fois de plus là, j'ai, je ne me, me suis pas trop posé de questions, j'ai suivi, le, j'ai, je me suis inscrite et la, ma société, celle pour laquelle je travaillais, avait accepté de payer cette formation euh, dans, dans un institut euh, dans lequel était une de mes anciennes managers que voilà, j'appréciais beaucoup. Donc naturellement je vais me renseigner là. Et j'avais pris aucun renseignement sur les autres instituts, ce que j'aurais peut-être fait différemment si maintenant, parce que je me rends compte que l'institut est très peu connu en France par exemple, bon, mmh. ça me pose pas de problème à me prier, <rire> mais bon je me dis qu'à chaque fois qu'on me demande, personne ne mmh. connaît.
0: C'est une, une profession qui n'est pas encore réglementée, c'est non, ça Non, ouais. la profession non. de coach. Ouais, ouais. Tout à fait. Par contre, il y a mmh. beaucoup,
1: beaucoup d'écoles de formation. Enfin, mmh. ça, on sent que ça fleurit euh, mmh. dans tous les sens. Et il y a des formations qui durent un week-end et il y en a qui durent 9 euh, ouais. mois, enfin, mmh. comme la mienne, plusieurs années. Je ne suis pas sûre d'en euh, connaître. Mais... Et du coup, euh, la formation que moi j'ai suivie, le principe c'est Energy Leadership. Et c'est de bah, s'écouter soi-même. Donc, mm-hmm. En tant que coach, on le fait, et puis on, a, on, invite, euh, on le fait pour nos clients. Donc on écoute aussi euh, l'énergie que dégagent nos clients, je reviendrai dessus. Ouais. Et on apprend nos clients à écouter eux-mêmes. C'est-à-dire qu'après, ils deviennent aussi autonomes, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas dépendants de leur coach. Mm-hmm. Et en fait, c'est, ce principe, c'est... Alors, c'est... Il y a une grille de sept niveaux d'énergie. D'accord. Je pourrais revenir dessus. Ouais. Mais euh, est-ce qu'on est plutôt positionné en positionnant victime, ce qui peut très bien convenir dans certains dans, dans certains moments, est-ce qu'on est plutôt en mode colère, est-ce qu'on est plutôt en mode bon je coopère, c'est pas terrible mais je coopère quand même, mmh. et ainsi de suite. Et en fait, l'idée vraiment, c'est de s'écouter et de décider où est-ce qu'on veut se placer à ce moment-là, qu'est-ce qui nous convient le mieux. D'accord. Et c'est vraiment ça, c'est Energy Leadership euh, que je suis, euh, de l'IPEC, euh, qui est le, l'institut que, que moi,
0: j'ai suivi. Du coup, en fait, quand quelqu'un vient te voir en coaching, vous situez où il est euh, en termes d'énergie, mm-hmm. et ensuite, tu adaptes ton coaching en fonction de la problématique et de l'énergie dans laquelle il arrive. Oui, ouais. c'est assez vrai.
1: Euh, d'ailleurs, on a une évaluation euh, qu'on mm-hmm. peut faire pour savoir où est-ce qu'on se situe aujourd'hui vraiment, d'un point de vue enfin, chiffré, mm-hmm. Et, en, et donc cette évaluation, euh, on apprend beaucoup sur soi. Après, euh, sans avoir fait l'évaluation, moi je, je valide par exemple, je dis je, je, te, sens, je te sens comme ça, qu'est-ce que mm-hmm. tu en penses, est-ce que ça te convient, est-ce que tu veux changer de niveau parce qu'en fait, il euh, y a des moments où ce qui nous convient le mieux, c'est bien d'être en mode victime. Tout le monde m'en veut, ouais. je vais me coucher, je vais au lit. Mmh. <rire> ça ira mieux. De... Et, et le coach apprend à dire, fais-le, c'est ça okay. ira mieux demain. Mmh. Ouais. Donc, euh, donne cette petite touche positive pour mmh. avancer. Ouais. Mais euh, une grosse partie du travail de coaching, c'est de valider les cas dans, dans l'état dans lequel on est okay. et non pas de dire, allez, allez, allez. Mmh. Euh, ce qui peut être le cas du coach sportif, peut-être, j'imagine. Je ne connais pas très bien ce métier mais vraiment une grosse partie c'est tu te sens comme ça c'est sans doute le mieux maintenant où est-ce okay. que tu veux aller et c'est là que
0: je vais te guider si tu veux est-ce que tu veux nous en dire plus sur les 7 peut-être que ça pourra parler à certains auditeurs et mm-hmm. se dire ah j'en suis ici voilà. ou pas <rire> donc je veux bien
1: euh, pas de problème sachant que voilà ça peut prendre normalement ça peut... Largement une heure à présenter, donc je vais le faire assez rapidement, très schématiquement. J'espère okay. que les, les auteurs euh, de l'énergie virgie me pardonneront. Euh, et c'est d'ailleurs un, un exercice. Hein, si les auditeurs euh, veulent les noter, c'est vraiment quelque chose qui va les aider euh, parce que euh, on a tous ces niveaux d'énergie. C'est pas qu'on est capable de faire l'un mmh. ou l'autre, on a tout ça en soi, donc on peut choisir. D'accord. Ça, ça, c'est très important. Donc le premier niveau, euh, on part en niveau 1-7, à ils sont, ils sont schématisés du bas vers le haut, mais en réalité c'est vraiment une globalité parce qu'on les représente tous à un moment donné, mais on a une dominante. À un moment donné, on a une dominante qui peut être très différente le lendemain. Donc euh, le premier niveau, c'est le niveau de victime, donc c'est un peu ce que, ce que, <rire> que j'ai dit, mais... Euh, il fait du bien quand on a besoin que quelqu'un prenne soin de nous ou quand on a besoin de, d'être inactif mm-hmm. et donc ça donne une bonne excuse de toute façon okay. tout le monde m'en veut, j'en tirerai rien <rire> je vais me coucher et donc voilà un coup de Netflix, un coup de je ne sais pas quoi ouais. et, <rire> et, ça et ça c'est va très pas. bien <rire> après il faut faire attention puisque c'est celui qui est le plus proche aussi de la dépression mm-hmm. mais ça c'est un autre, un autre domaine mm-hmm. là je parle d'une personne qui, qui fonctionne plutôt activement au quotidien euh, le deuxième niveau on passe à l'action mais sur le mode colère donc là c'est euh, tout le monde m'en veut mais je vais agir euh, mm-hmm. et euh, donc tout, je suis contre tout le monde donc là il y a déjà euh, le côté positif c'est qu'on passe à l'action donc c'est quand même mieux que tout, toute la journée dans son lit je ne mm-hmm. sais pas ce qu'on en tire euh, par contre contre tout le monde c'est pas un principe de vie euh, que, que moi en tout cas je je prône, ça a des effets à très très court terme, mais on frustre pas mal, pas mal de gens à côté. Okay. La coopération, c'est le niveau 3, euh, on est un peu frustré nous-mêmes, parce qu'en fait, on dit, c'est loin d'être top, mais je vais le faire quand même. Okay. Donc ça, on est très nombreux. Moi, je sais qu'en entreprise, euh, mm-hmm. j'étais beaucoup comme ça. Ouais. Je travaille beaucoup d'heures collègues, il y en a des sympas, mais il y en a vraiment je supporte pas, mmh. j'arrive pas à les faire changer donc je suis limite niveau 1 aussi hein, mmh. mais euh, allez, j'ai donné le maximum de ce que ouais. je pouvais mmh. sans me fâcher nécessairement, mais on me sentant quand même un peu victime donc au niveau 1 et, euh, et donc ça, en fait ce niveau est très ennuyeux, embêtant, ce qui peut durer très longtemps, mmh. parce que bah, il nous fait tenir quand même mmh. mais par contre, il est pas, on ne s'épanouit pas
0: J'allais dire, est-ce que c'est pas le niveau qui permet de débuter les questions, de se questionner un petit peu sur euh, ok j'ai une situation qui ne me plaît pas mais qui est supportable donc qu'est-ce que je peux euh, mettre en place derrière
1: alors euh, je pense qu'on peut, on peut débuter les questions à tous les niveaux si je pense à la colère, on n'est pas bien quand on est en mmh. colère non plus donc euh, si on est vraiment euh, euh, donc je dirais que non pas forcément, par contre il euh, y, a, y a une en fait je pense que moi je il y a des gens à qui je parle et je sais que, je, par exemple, je ne pourrais pas les coacher pour les aider à, à monter de niveau. On va ouais. découvrir les autres niveaux. Je ne pourrais pas les coacher parce qu'ils sont, ils se complaisent trop dans ce niveau. Donc, c'est plutôt l'inverse. Okay. Alors, toi, peut-être parce que t'es, tu as accès aux autres niveaux très facilement parce que bah, tu es aussi entrepreneur. Enfin, clairement, tu ne passes pas ta vie dans le niveau 3. Mais en fait, beaucoup de gens sont dans le niveau 3 et s'y complaisent mmh. suffisamment pour ne pas se poser trop de questions, justement. Mmh. Le niveau 4, euh, on comprend qu'il euh, y a autre chose derrière, il y, y, y a quelque chose de mieux. Mm-hmm. Et on passe beaucoup par le euh, prendre soin. Donc on, commence, on peut prendre soin de soi, mm-hmm. euh, on peut prendre soin des autres. Mm-hmm. Euh, par contre, c'est un niveau très fatigant, puisqu'on prend soin. On prend soin, on prend soin toujours. Au lieu d'aller euh, affronter les problèmes sous un autre angle, on les accepte et puis on, on se répare. Donc okay. On passe son temps à se réparer. Il euh, n'y en a pas un qui est bien, un qui est mauvais. Chacun a mmh. ses avantages et ses inconvénients. Le niveau 5, alors celui-là, c'est... je le connais très bien. <rire> dis, euh, c'est mon niveau dominant euh, souvent. Euh, et, et je me dis, il bah, n'y a pas de raison d'en changer. Maintenant, j'ai je, je, essayé d'évoluer un peu parce que je vois bien euh, les désavantages. Le niveau 5, c'est qu'on voit que des opportunités partout. Okay. Donc, il y a un problème, okay. une opportunité. <rire> le truc, c'est que de temps en temps, on est tellement excité <rire> par tout ce qu'on voit... Alors, en anglais, j'aime bien le terme, c'est euh, « paralysis by analysis okay. ». C'est-à-dire on est complètement paralysé, en fait, parce qu'on on tellement, on analyse tellement de mm-hmm. choses. Donc, c'est mon côté observateur, où, où finalement, bah, je suis là, arrêtée, je vois. Et finalement, ça me plaît bien <rire> aussi, mais pour passer à l'action, parfois, on a trop d'actions, qu'on veut démarrer. Voilà, mm-hmm. bah, donc c'est l'inconvénient. J'en parle un peu plus, <rire> c'était très intéressant. Et le niveau 6, euh, et c'est ceux sur lesquels je travaille et qui apportent beaucoup de bien-être, c'est de voir tout ça en effet, mais, de ne, mais d'accepter, il y, a du, il y a beaucoup de lâcher prise derrière. Donc on accepte qu'on ne fera pas tout. Euh, on accepte aussi qu'il y a plein de gens imparfaits, qu'on ne changera pas, parce que parfois, dans les opportunités qu'on voit, on va dire, oh, je pourrais travailler là-dessus pour améliorer tout ça. Euh, là, au contraire, on accepte qu'on fait partie d'un monde dans lequel tout n'est pas forcément parfait autour de nous et on ne va mm-hmm. pas essayer de tout changer. On va pas, donc, il y a un énorme niveau de lâcher prise, très okay. profond de lâcher prise. Et le niveau 7, alors celui-ci là à part, on, on, ça ne devrait pas être une dominante, il y a peut-être des, des individus pour qui c'est la dominante, mais on est, c'est quand on est très 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 créatif, et là on est dans un monde, de, alors c'est peut-être un lien avec le 7e ciel si aussi, sans doute, je ne sais pas si le, le fondateur l'a, l'a fait volontairement, mais clairement on est euh, dans l'extase, euh, okay. et, et c'est un niveau qui est sympathique, mais dont, dont il faut redescendre. Pour, être, euh, pour créer, c'est-à-dire on peut, on peut être créatif, plein d'idées arrivent, mais à un moment donné, il faut, faut passer faire. à l'action ouais. Donc, c'est un petit peu mmh. la même chose que le niveau 5 il faut sortir de sa tête et mmh. exécuter un petit peu, euh, mais là bon, et il est agréable aussi alors il y en a qui font, euh, qui utilisent des moyens euh, des drogues ou quoi il ouais. y, <rire> euh, y en a qui n'ont pas besoin de ça, et, euh, et en tout cas il faut savoir que tout le monde là en, en soit mais il faut aller chercher quand même voilà. t'as déjà essayé oh, alors pas avec les drogues <rire> Oui, je, je, le, j'accède. Alors, comme je disais, le niveau 5, me, le niveau 5 me, me, m'a posé. J'ai compris le problème du niveau 5, mm-hmm. où je passais mon temps à planifier. En plus, j'étais chef de projet, donc euh, voilà, je, 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 je passais, j'étais vraiment paralysée par l'analyse, comme dit le, comme l'expression en anglais. Et quand j'ai cherché autre chose, en passant par le niveau 6, où vraiment on accepte, on dit allez, on y va, on vit plus au jour le jour. Ouais, voilà. Le niveau 7, c'est vraiment un niveau où, où on est très créatif. Mmh. On est très, très créatif parce qu'on est, dans, on est ailleurs. On est vraiment dans son cœur, dans sa tête. Et on n'est on est pas dans le concret, dans mmh. ce qui nous entoure. Donc, c'est important d'y de redescendre de temps en temps pour pouvoir euh, bah, finalement euh, concrétiser oui. les projets. Oui. Mais c'est un, c'est un niveau où on respire, où rien n'est un problème... Mmh. Euh, on n'est qu'un, enfin voilà, c'est ce genre de phrases, mmh. tout est un, <rire> ce genre de, de phrases qui ne veulent pas dire grand-chose, mais euh, plus on y travaille, euh, plus on voit l'utilité et plus aussi, on, euh, bah, oui, on voit l'utilité, c'est-à-dire on a envie d'y aller et mmh. on sent qu'il y a quelque chose là, notamment pour la créativité.
0: Et est-ce que c'est possible d'être dans différents niveaux en fonction de ces sphères de vie Par exemple, d'être... Euh niveau 2 au travail et d'être en niveau 6 dans la vie perso oui complètement
1: c'est complètement possible et puis surtout aussi dans une journée on peut, on peut varier et euh, par contre enfin euh, en général ces gens là euh, pour le coup savent exprimer une sorte de mal être on peut l'appeler de différentes mmh. façons de malaise euh, parce que bah, ils savent comme on peut être, mm-hmm. euh, et donc euh, plus on augmente en fait dans les niveaux, donc ça c'est statistiquement, hein, donc des, okay. des, des milliers de personnes ont, mm-hmm. ont fait, ce, ont fait ce, cette évaluation, et on, l'ont mesuré avec le niveau de satisfaction dans huit différents, dans différents niveaux de, de la okay. vie. Et donc, euh, clairement, plus on est dans des hauts niveaux, plus on est satisfait de sa vie. Okay. Donc, ces gens-là connaissent un niveau de satisfaction extrême dans leur famille. Mm-hmm. Ils ne vont pas supporter très longtemps un niveau de satisfaction. Donc, euh, ils vont avoir du mal à ouais. supporter d'être la victime toute la journée
0: au bureau, mmh. Ok. Trop bien. On s'est parlé au téléphone avant, avant de se rencontrer. Et euh, tu m'as parlé de, d'une notion, euh, celle des tensions qui permettent en gros d'identifier quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Ouais. Et ensuite, tu, toi tu travailles dessus euh, en tant que coach avec ouais. euh, tes clients. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette notion euh, de tension ouais. Alors en fait, ça, tout se rapporte hein, à, à, à ces niveaux d'énergie
1: dont, dont je viens, que je viens mmh. d'expliquer. Quand je parle à un client, euh, c'est par, par, parfois parce qu'il va bien, il veut aller encore mieux. Euh, et parfois c'est parce que ça ne va pas bien. Mais dans les deux cas, euh, s'il va aller encore mieux, c'est qu'il y a une zone de mal-être euh, qui, euh, bon, qu'on peut appeler, que moi j'appelle communément une tension, mm-hmm. à quelque chose qui veut relâcher. Euh, que ça, peut, ça peut être dans l'esprit, mm-hmm. ça peut être même dans le corps, euh, parfois... Euh, euh, oui voilà, c'est vraiment. il ben, y a des gens qui vont voir l'ostéo, mm-hmm. ce genre de, de, de choses, hein, et ce qui est très valable aussi. Donc, euh, donc c'est vraiment une tension, et d'ailleurs en général, euh, ça moi je l'ai appris, je me disais mais c'est juste pas possible... On, on m'apprenait, enfin, on m'expliquait. Au début, je l'avais entendu plein de fois, lu. Euh, et en début de la classe euh, de coaching, euh, je me disais, oh, ça revient le sujet, évidemment... Euh Baisse ta respiration, mmh. euh, où est-ce que tu sens dans ton corps euh, Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> et, euh, et je me suis dit, bon, il va falloir que je me penche dessus. Alors maintenant, je suis euh, complètement convaincue qu'en effet, toute tension, toute pensée que tu as, euh, crée une tension quelque part dans ton corps. Et, euh, et ces tensions viennent en général d'une euh, crainte que le passé se reproduise, D'accord. ou de quelque chose qui a été mal géré dans le passé, euh, ou bien d'une, d'un doute... Ou d'une, d'une anxiété par rapport au futur.
0: Euh,
1: dans le présent, il y a très peu de tension, euh, donc euh, là pareil c'était, alors euh, vie dans le présent, ce genre de phrase aussi euh, me <rire> <rire> faisait sortir de mes gonds il euh, y a quelques années, euh, voire moi, euh, maintenant euh, clairement dans le présent il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'inconnu dans le présent, on vit là, on n'a pas mmh. d'inconnu, et donc en fait, On travaille travaille sur ces tensions, donc quand quelqu'un, on démarre toujours une séance de coaching de la même façon. De quoi veux-tu parler aujourd'hui La personne -hmm. donne le sujet. Et plus plus spécifiquement, déjà on les invite à aller chercher, déjà là parfois pour un client qui n'a vraiment jamais abordé les sujets de coaching. C'est déjà difficile cette -hmm. deuxième question. Euh... Et après on vient souvent sur quel est ton objectif pour aujourd'hui et donc par rapport à ce sujet que tu viens de nommer. Et l'objectif est souvent mesuré et, et, et souvent et même nommé par le client. Je voudrais me débarrasser de ce sentiment. Et, et, et même quand la personne le décrit, et là tu vois aussi, oui, le si corps est, est tendu. Est tendu en fait. ouais. Le mmh. corps est tendu, rien que d'en parler. Mmh. Donc euh, c'est ces tensions qu'on va chercher et euh, sur le principe... Qu'en effet, on part de. Bah, ça vient ou du passé ou du futur et ce pas dans le présent. Okay. Donc, on essaie de ramener la personne dans le présent avec notamment. Alors, voilà, le, les niveaux d'énergie nous aident à où est-ce que tu te situes, comment. Mmh. On, ça, c'est une grille qui nous permet de,
0: de guider un peu plus. Mais... Est-ce que euh, la tension, en fonction du domaine, elle est située dans, un, dans le corps à des niveaux différents. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Euh, moi, je suis pas spécialiste de ça. Ouais, je suis sûr okay, qu'un ouais.
1: acupuncteur, un hypnotiseur mmh, peut-être, ouais. hein, je suis sûr qu'il saura le dire. Ouais, okay. euh, mais là, voilà, je suis en, mon chemin est en cours, ouais, ouais. Hein, comme je disais, et j'avoue que je, j'ai encore des doutes, et je mmh. pense, que, à mon avis, c'est personnel à chacun, ouais. quand même. Okay. mais voilà. ok ok, trop
0: intéressant. Avec les pour ouais. avec le stress ouais. là. On est c'est le mal du dos aussi souvent Ah, oui, et... non, mais... ah ouais bah <rire> c'est... C'est le... dès qu'il y a un stress ouais. euh... et je sais pas enfin moi je saurais pas l'identifier si par exemple c'est le boulot ça a fait j'ai mal au dos euh ouais oh, voilà. mais et je ben, pense que ça peut voilà être euh... et l'idée
1: c'est que quand on s'écoute soi-même mmh. quand on, fait, on apprend avec le coaching le coach met en évidence des choses le mmh. coach il est là pour challenger il est là mmh. il n'est pas là pour dire alors je disais tout à l'heure il est là avant pour valider mmh. et ça il y a une grosse partie de validation c'est normal que mmh. tu te sentes comme ça enfin, voilà c'est pour aussi faire du bien mmh. mais après il y a la partie où euh, le client peut se sentir un peu moins à l'aise ouais. parce qu'on va le challenger mmh. Et, euh, et par exemple, Thomas Dodo, euh, il revient, mais qu'est-ce que ça te dit mmh. Et en fait, c'est des questions qu'on ne se pose pas forcément communément. quand mmh. ah, Maintenant, oui, moi, c'est le co- quotidiennement. Mmh. Ça m'a beaucoup aidé Dès que j'ai des fourmillements, moi, c'est dans les mains. Ouais. Euh, je sais très bien ce que je dois faire. Donc oui, euh, ouais, je pense qu'il y a... <rire> c'est génial, c'est et génial. Euh, et, 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 et quand on a été coché deux fois, enfin, il y a besoin de c mmh. enfin, une fois, on peut oublier, la deuxième fois... Ok, on a oublié. Après, mmh. euh, quand ça nous arrive, on n'a pas besoin d'être devant mmh. son coach pour se dire tiens, c'est peut-être le moment de me mmh. poser, euh, d'arrêter, enfin voilà,
0: d'arrêter okay. mon activité. Je trouve ça passionnant. <rire> Trop <rire> <Moi> aussi. <Merci. rire> euh, est-ce qu'en général, tes clients, ils arrivent en coaching avec une problématique et au final, ils se retrouvent à faire un accompagnement global
1: mmh.
0: Ou est-ce qu'ils arrivent avec une question et on règle juste la question et point mmh.
1: En général, c'est la première option. Euh, après, ça peut, être, euh, euh, ça peut être si c'est sur des courtes durées. Euh, mmh. Par exemple, si je vais coacher une personne quatre fois, clairement, si ça doit s'élargir, c'est à moi de dire, je vois clairement euh, une, voilà, une, un autre mmh. domaine qu'on pourrait explorer et qui est peut-être connexe. Maintenant, ça prendra plus que quatre séances. Mmh. Donc, euh, c'est à toi de choisir. Donc moi personnellement je pense que tout est lié vraiment, ouais. par contre euh, c'est possible euh, si un client souhaite vraiment de, de vraiment se, se focaliser sur euh, un entretien à passer, mmh. trouver un job et donc euh, ne pas aller parler de euh, mes parents m'ont découragé il euh, mmh. y a 10 ans et du coup j'ai un peu de mal à aller postuler ouais. ou ce genre de choses, ça on peut le mettre de côté si on vraiment focalise euh, sur euh, faut trouver un job maintenant.
0: Et euh, du coup, c'est un super lien, je trouve, avec euh, ma prochaine question. C'est quoi la différence entre un coach et un psychologue Alors, euh, le coach, clairement, n'est pas thérapeute. Euh, donc, euh,
1: doit soigner, je dis doit volontairement, euh, des gens qui sont euh, complètement, 100% fonctionnels. D'accord. Euh, je cherche, euh, je pense que le, ce mot est, est correct. c'est-à-dire mm-hmm. n'ont aucune pathologie. D'accord. Il peut choisir, alors... En tout cas, il ne soigne pas sur les pathologies. Donc, il peut travailler avec quelqu'un qui a une pathologie, euh, mais il il se doit, c'est une obligation éthique euh, que, normalement, tous les organismes de certification euh, mettent clairement en avant, que s'il y a une pathologie, la moindre pathologie, un sujet qui revient tout le temps, euh, euh, il a l'obligation de recommander il ne peut, peut pas obliger la personne à aller voir un thérapeute mais il a l'obligation de le recommander tant que le problème ne semble pas résolu voire même dans certains cas d'appeler les forces de l'ordre s'il faut ça c'est vraiment dans, dans notre éthique mais euh, mais par contre euh, euh, donc après le, le thérapeute euh, va Aller creuser beaucoup, euh, des... enfin, va oser, et c'est son métier, je pense, mais euh, il va surtout, euh, voilà, il peut aller creuser très loin dans le passé. Mm-hmm. Donc, on apprend à vivre avec le passé. Si le, si le, si, ça peut être justifié, et d'un commun accord avec le client, d'ailleurs, quand on va creuser, on demande toujours l'autorisation, mm-hmm. que sur une séance, on aille creuser un peu c'est des sujets très, voilà, très sensibles et normalement, on, nous, on traite euh, du présent ouais. euh, pas les, les blessures, les on traite pas les tout. blessures mmh. on ne les met pas de côté en soi mais on ne les traite pas, c'est-à-dire que euh, je, je donnais l'exemple tout à l'heure de mmh. voilà, on, on, on espère être tous bons parents, mais on a tous fait des erreurs qui ont créé des légers traumatismes mmh. euh, qui peuvent être traités avec des psychologues mais avec un, avec un je parle de, de choses pas graves hein, nécessairement euh, mais euh, en tant que coach, euh, à partir du moment où la personne reste fonctionnelle, hein, elle n'est pas en pleine dépression, on travaille avec ça, on dit oui, rappelle-toi, ce ne serait pas encore euh, ton papa ou ta maman mmh. que t'entends là, voilà, on fait juste ça. Est-ce que ce n'est pas encore une petite voix que tu as, que tu as la fameuse petite voix dont on parle à chaque fois, qui revient encore une fois Ça, voilà, on, on peut le nommer, mais on ne va pas aller essayer de régler pour que la petite voix s'en aille mmh. ou ce genre de
0: choses. Ok, très clair. Je pense que c'est bien de rappeler cette différence parce que des fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être frileuses parce que pas envie de fouiller très profondément dans leur passé, mais quand même envie d'avancer sur mmh. le moment présent. Quoi. Donc, euh, bah merci, merci, oui,
1: c'est vrai que tu as bien fait le, le lien. Je pense que le thérapeute bon. euh, va peu vers le futur quand même, mmh. à mon avis, et c'est vraiment vers, mmh. le, vers le passé. Alors oui, il euh, y a les, pa- <rire> les parents, <rire> on fait du mieux qu'on peut. Hein, c'est vrai <rire> que, euh, bah, on passe beaucoup de temps avec un enfant, <rire> donc on peut faire quelques petites erreurs. Et après, le coach euh, va vers un
0: objectif euh, du futur. C'est, euh, ouais, c'est, c'est très bien fait, ouais. Super. Pour avoir discuté un petit peu ensemble, toi tu pars du principe que tout est là, tout est en nous. Tout, toute l'énergie nécessaire pour aller vers un changement euh, euh, dont on a envie est en nous. Comment est-ce qu'on fait pour activer cette énergie et les réponses qu'on a en nous Alors euh, tout est là et maintenant
1: en plus. Hein, donc euh, Vraiment tout est à notre yes. disposition. <rire> C'est maintenant <rire> Et, euh, et en fait ça revient à, à ce, ce principe d'être dans le présent mmh. qui, qui m'auripilait je sais pas si le terme est encore très utilisé si. mais <rire> m'énervait particulièrement quand, euh, quand je, je l'entendais avant et mmh. qui maintenant a tellement de sens pour moi en fait quand on est dans le présent on est beaucoup, beaucoup plus puissant mmh. euh, nos, nos actions sont beaucoup plus, euh, euh, ont beaucoup plus de, d'impact et en fait, il y a un autre principe qui va avec ça, c'est qu'on est parfait à un moment donné. Donc certes, euh, par exemple, si on parle de compétences. Euh, mmh. Si euh, euh, je démarre un nouveau poste et j'ai vraiment envie de m'épanouir, tout se passe bien, mais je ne me sens pas à l'aise. Évidemment, dans deux ans, si tout va bien, si, si, si c'est toujours la même ambiance que tu apprécies autant, évidemment, tu seras beaucoup plus efficace à ton mmh. poste. Mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui contre ça Mmh. rien, il te manque les deux ans le temps, il passe à une vitesse que tu ne contrôles pas donc aujourd'hui, tu es parfait aujourd'hui, tu fais du mieux et c'est d'ailleurs ce qu'on attend de toi euh, de, juste de mmh. faire de, de, du, du mieux que toi donc il donc, y a cette force où, où vraiment, effectivement il y a des compétences externes euh, que tu dois acquérir on peut parler de l'argent aussi mmh. à un moment donné, on dit oui mais j'ai, j'ai pas sur mon compte en banque j'ai pas les 100 000 euros que j'aimerais investir dans la société si je, veux la, mmh. si je voulais la créer maintenant et le coach euh, aide parce que ça, c'est un sujet assez récurrent quand même euh, la partie financière mmh. et avec son coach on aide vraiment à sortir de, de ce message qui, en fait, ne nous apporte rien. Mmh. Euh, certes, les 100 000 euros, ils ne sont pas là. Mmh. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire Parce que ton projet, tu le portes, c'est ton intuition. Mmh. C'est, c'est ça, en fait. La force qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la force financière, parce mmh. qu'on n'a pas les 100 000 euros, mmh. mais on a notre intuition. nos quelle idée, Qu'est-ce que tu as envie de le faire Tu ne vas pas laisser tomber ton projet, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas 100 000 euros. Mmh. Et qu'est-ce qui te garantit que dans, dans six mois, tu ne les auras pas On n'en sait rien. On ne maîtrise pas notre futur donc en fait, euh, à partir du moment où on oublie euh, d'essayer de se dire, est-ce que, alors du coup, est-ce que dans 6 mois <rire> si je commence à dire, peut-être que dans les 6 mois tu les as, comment je fais pour les avoir dans 6 mois Non, mm-hmm. on oublie l'objectif d'avoir ces 100 000 euros mm-hmm. on, a conf- on peut avoir confiance ou, ou on oublie juste euh, ou on a confiance que, qu'ils vont arriver, euh, on oublie aussi des craintes du passé, c'est mon dixième projet et, et ils ont tous échoué ouais. <rire> Ça marche toujours pas mais si, c'est na- si notre intuition mm-hmm. nous parle, c'est, c'est notre intuition on est très puissant et à partir du moment où, où on, on a compris ses valeurs donc euh, je parlais tout à l'heure à, à, à une personne qui m'inspire beaucoup euh, parce que il est euh, il croit complètement en ce qu'il fait et, 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 et la voie qu'il a appris ne, ne me dit rien enfin je, je me demande comment il va réussir mais il croit tellement en ce qu'il fait mmh que justement je lui disais à partir du moment où toi ce, que, ce, dans, ce dans quoi tu t'es lancé tu, mmh. tu le fais vraiment par intuition parce que crois, ouais. tu y crois quelque chose de positif va en sortir peut-être pas exactement ce, que, mmh. ce qu'on imagine mais quelque chose va en sortir si tu le fais par crainte ouais. si tu le fais par, euh, par peur ou, ou en préparant un futur que tu ne maîtrises pas parce qu'il est trop lointain mmh. à mon avis il y a autre chose à aller chercher mais à partir du moment où ton intuition je parle, j'en parlais ouais. tout à l'heure vraiment euh, euh, l'intuition, le cœur te le dit tout est là. Okay. Tout est là. Il n'y a rien d'autre à aller chercher. Juste activer l'énergie pour aller... Activer cette énergie, oui. donc les, les niveaux d'énergie, en oui. effet... Euh... De toute façon, on peut pas, j'imagine, on peut pas avoir ce, cet état d'esprit que je viens de décrire et en étant au niveau d'énergie euh, numéro un, notamment, ouais. en victime. Mmh. Donc, il euh, y a des moments pour tout. Ouais. Mais une fois de plus, voilà, quand on est au moment du victime, tout est là. C'est, va pas chercher ouais. à être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, tu es déprimé pour telle ou telle raison. Mmh. Euh, je parle pas de dépression euh, pathologique, hein, c'est mmh. juste un petit coup de, un petit coup ouais. de blues. Et ben bah, voilà, tu apprendras sans doute quelque chose de ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, j'ai depuis que j'ai compris ça, ça m'arrive régulièrement de dire à mon compagnon euh, et ma fille, euh, 19h, j'en peux plus, je vais me coucher débrouiller. <rire> je l'avais jamais fait jusqu'à mmh. avoir travaillé nombreuses heures en coaching. Mmh. Et euh, on se lève tellement bien le lendemain matin. Tout va bien, la famille s'en est sortie.
0: <rire> l'énergie Alors, a Et l'énergie
1: a complètement changé toute seule. Mmh. Pareil, là, je sais que maintenant, quand je fais ce genre de choses, alors ce sera sans doute d'autres mmh. choses, maintenant, ce n'est pas des routines en général, ça évolue, mais quand je m'écoute, ça fonctionne. Bien. Je fais ce que je dois faire mmh. à ce moment-là. Je ne vais pas chercher, euh, mmh. euh, c'est vrai que j'avais des trucs à faire ce soir, machin, voilà, je fais ce que je dois faire à cet instant précis.
0: Mmh.
1: On s'en sort toujours le mieux qu'on peut s'en sortir.
0: Est-ce que tu as un exercice ou une piste de réflexion à donner mmh. à nos auditeurs qui se retrouvent dans ta méthode et qui ont envie de mmh. faire un premier petit pas Celui que j'aime beaucoup faire, et je le fais encore, enfin je le fais
1: très souvent moi-même, et à chaque fois je me dis, c'est vrai que ça marche bien. <rire> c'est celui, alors c'est, en repartant de ces sept niveaux euh, mmh. d'énergie, avec les courtes définitions que j'ai données, je suis très ravie de euh, partager le matériel, par, mmh. mais en tout cas même de... Voilà, de dans les conversations de le représenter si des gens sont intéressés mmh. donc une fois qu'on a compris en quelques mots, chacun chaque, chaque des niveaux ça peut aller assez vite de se dire euh, j'ai un mal-être maintenant, où est-ce que je veux me situer mmh. et déjà mmh. de l'accepter de ne pas dire bon alors je suis un, je vais trois okay, je suis un ou je suis trois et je vais quatre, ou, on va dire je suis trois parce que c'est quand même un niveau assez commun chez beaucoup de monde où, où on se dit ça va mais bon euh, j'aimerais bien un peu plus de plaisir, un mmh. peu plus de donc euh, je suis 3, de, et, de, et d'aller investiguer ça, et de se dire, voilà, c'est le bon, si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Mm-hmm. Enfin, c'est pas une raison euh, dont je suis coupable, c'est une raison, j'ai une explication à sortir. Donc d'aller investiguer, mais c'est, euh, ça prend 3 minutes, hein, de dire pourquoi là je suis en train de coopérer dans une situation euh, qui est loin d'être idéale. On est au niveau 3, c'est ce qu'on mm-hmm. se dira. Et en fonction de la réponse, de décider ce qu'on fait. Est-ce que j'y reste mm-hmm. Ou est-ce que je vais dans un autre niveau bon, Ça mm-hmm. nécessite juste, en effet, d'avoir mémorisé, mais ça peut être un mot-clé sur un papier pour mm-hmm. chacun des niveaux. Il y a une chose que... Donc, l'exercice que je fais exactement, c'est qu'à chaque niveau, je donne une réponse. Donc, je suis dans une situation où j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, mm-hmm. euh, mais je ne sais pas comment lui dire. Mm-hmm. Euh, et je sens que si je le fais comme ça, euh, sans réfléchir, je vais... ça ne va pas aller. Mm-hmm. Et donc, si je suis au niveau 1, euh, par exemple, je dirais, bah, f- tu t'en prends toujours à moi, euh, j'en peux plus, mm-hmm. moi j'arrive plus à vivre comme ça. Au niveau 2, c'est écoute, <rire> va voir ailleurs si j'y <rire> suis, me tu <rire> me saoules, je <rire> veux plus entendre parler de toi. Au niveau 3, la réponse serait de dire, bah, voilà, je... tu lui dis ou tu lui dis pas d'ailleurs, euh, bah, je suis dans cette situation, mais bon, depuis le temps que je le vis, je vais bien vivre un peu plus longtemps comme ça. Mm-hmm. Au niveau 4, c'est. T'as pas l'air d'aller particulièrement bien parce que tes commentaires me, me laissent entendre que mmh. tu pas satisfait. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? C'est tellement puissant. Celui qui est attaqué qui dit comment je peux t'aider, <rire> <rire> il est pas mal souvent euh, au niveau 5, c'est écoute, ça fait un moment que ça dure euh, cette relation. Mmh. Euh, trouvons une façon de travailler ensemble, je sais ce que tu aimes, je, je comprends ce que aimes, est-ce que tu veux m'en dire plus, moi voilà ce que j'aime, comment on peut travailler ensemble, donc on va essayer de voir les opportunités de travailler en- ensemble. Au niveau 6, c'est, euh, alors on n'est pas du tout dans la coopération, mais ça, ça peut y ressembler, mais c'est, c'est très différent, c'est... C'est comme ça. Et moi, je continue mon chemin et ça me passe vraiment. Enfin, mmh. ça ne m'affecte plus. Ça ne m'affecte mmh. pas. Et je souhaite sincèrement que cette personne aille mieux. Donc, évidemment, je passe par une petite phrase niveau 4. Est-ce que je peux t'aider mmh. Mais dans tous les cas, ça ne m'affecte sincèrement mmh. pas. C'est mmh. sincère, c'est pas juste une décision. Ça ne m'affectera pas. Ça ne m'affectera <rire> pas. C'est en oui. ouais. <rire> Exactement. Et au niveau 7, euh, bah, c'est tout est là, ouais. <rire> tout est là, tout va bien, euh, ce monde est parfait tel qu'il est mm-hmm. euh, et qui peut parfois, elle, elle me fait rire moi souvent et finalement effectivement on parlait d'extase tout à l'heure, mm-hmm. le rire euh, c'est un pas quand même faire, faire cette extase et, euh, et, et parfois juste le fait d'avoir rigolé de ça, on arrive si à passer ouais. à autre chose mm-hmm. en fait donc, euh, donc l'idée c'est de, de, de choisir où on va et le tout peut prendre, euh, allez je vais pas mentir, peut-être quand même un quart d'heure mais pas forcément pas forcément plus et okay. ça peut même fait très 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 vite je
0: suppose que plus on, on se l'applique plus ça va vite exactement chemin, et puis ouais. euh, voilà
1: puis si on n'a pas le temps on, effectivement va au niveau 7, comment m'arrêter de la ouais. situation ça ça est tellement dans les conflits familiaux que ça m'arrive de vivre <rire> c'est tellement puissant aussi c'est-à-dire de regarder l'autre et de se mettre à rigoler parce mmh. que la situation est tellement <rire> ça abérante. peut pas être mal pris euh,
0: en oui mais en fait.
1: oui oui oh, ça <rire> alors c'est peut-être mon compagnon, mais en général, ça, ça... ça, ça, ça brise bien la glace. Ok, tant, <rire> tant mieux. <rire> tu me diras si tu essayes. <rire> ça marche.
0: J'ai une question qui me vient, parce que bah, moi, je suis convaincue de tous ces exercices vraiment à faire pour aller vers un mieux, etc. Qu'est-ce qu'on dit aux sceptiques ouais
1: Alors, les sceptiques, déjà, on peut les laisser. Hein. C'est, donc, c'est euh, un peu le niveau 6. Où, euh, moi, j'ai une opportunité, euh, je suis au niveau 5, je peux être obsédée par... Euh, travailler avec toi parce que vraiment et j'en ai beaucoup dans mon entourage enfin euh, parce que effectivement j'ai cet oeil maintenant euh, et puis j'ai envie d'aider j'ai envie donc euh, ça m'arrive très souvent et c'est là où depuis un petit moment déjà maintenant j'ai travaillé sur le lâcher prise mmh. ou dire bah c'est pas pour toi maintenant mmh. par contre euh, donc je suis pas là pour les convaincre, clairement pas là pour les convaincre, parce que euh, on n'est pas t- tous dans le même, enfin à la fois tous dans le même monde, mais on n'a pas tous la même voix, pas tous les mêmes envies. Donc moi pour moi ça me va très bien. Euh, par contre, en général, donc ça c'est le côté de challenge, euh, le coach qui aime bien challenger, et normalement ça fait vraiment partie de nos compétences, de dire j'ai quand même un petit doute là-dessus. Donc, mmh. en fonction de la personne, euh, bon, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dit très souvent Alors, j'essaye même pas moi, mais elle même pour bien venir de, <rire> de temps en temps dans des questions. Et sa réponse bateau, c'est euh, Mais je sais très bien ce que j'ai à faire, euh, ouais. et quand je le, quand je le ferai, je le, quand je pourrai, ou quand je le voudrais, pardon, je le ferai. Ouais. Mmh. Et, bah, la, alors, je ne la pose pas toujours cette question, mais de temps en temps à cette personne, je dis Bah, tu attends quoi mmh. Pour le faire. Si. Donc, voilà. C'est, c'est un okay. peu ça, mmh. c'est, si tout va bien, tout va bien, mais c'est tout va bien, tout va bien, ouais. non, c'est pas très crédible,
0: ça fait mal partout. Moi, je crois. Ok, génial, J'ai une... ce ne sera peut-être pas la dernière, mmh. <rire> est-ce que tu as des ressources euh, type euh, livres, podcasts, mmh. conférences, des mentors mmh. <rire> à partager à ceux qui euh, sont intéressés ouais. par cette démarche
1: alors euh, la principale ressource je tiens à le dire c'est chacun donc on doit vraiment savoir euh, s'écouter et il y a beaucoup de richesse voire écouter les autres aussi mm-hmm. donc je pense que la ressource et moi c'est vraiment euh, j'ai toujours été inspirée par le monde qui m'entoure ouverte aux rencontres mm-hmm. euh, donc je pense que c'est quand même la principale ressource c'est assez ouais. dangereux à mon avis d'essayer de suivre une règle et de la faire euh, de la même façon mm-hmm. euh, on est tous uniques et euh, et je pense que notre richesse, c'est d'avoir chacun des, des rencontres, enfin faire chacun des rencontres différentes. Après, un petit peu plus concrètement, quelque chose qui m'a beaucoup aidé qui n'est pas vraiment dans le coaching finalement, euh, mais ça m'a aidé à faire le lien entre le monde d'aujourd'hui et le coaching. On okay. parlait des sceptiques, des mm-hmm. euh, la communication non-violente de mm-hmm. Marshall Rosenberg. Mm-hmm. Euh, donc euh, pour ceux qui connaissent moins très rapidement, hein, il s'agit pas de, d'apprendre à ne pas crier sur mmh. euh, son prochain. Mmh. Ça n'a rien à voir avec ça, euh, puisqu'en disant très gentiment euh, tu ne m'as pas comprise, euh, ce que je voulais te dire c'est ça. On est très violent en fait mmh. parce qu'on est en train de dire à l'autre <rire> qu'il mmh. a rien compris. <rire> euh, donc la communication non violente permet de formuler à quelqu'un, euh, notamment moi qui aime bien et ça fait partie du métier de coach, de formuler mmh. à quelqu'un. Euh, quelque chose qu'on a vraiment vu dire qu'on ressent très fortement qui génère chez nous des émotions très fortes mmh. qu'elles soient positives mais surtout négatives tout en étant très bienveillant avec la personne donc mmh. c'est très autour de la bienveillance ouais. euh, donc euh, son livre en français s'appelle les mots euh, les mots sont des fenêtres il y a des aussi des mmh. magnifiques euh, chansons dedans que je, qui, qui sont extraordinaires euh, du coup qui reprennent très rapidement euh, l'ensemble mmh. du concept et d'ailleurs, euh, donc, bah, Marshall est décédé depuis pas mal de temps maintenant, peut-être une dizaine d'années, je ne suis pas trop sûre. Mais en tout cas, il y a un enregistrement de lui. Il y en a quasiment. Enfin, il y a des toutes petites mmh. classes, mais il y en a une qui dure trois heures en anglais. Mmh. Euh, je, peut-être qu'elle existe sous-titrée aussi. Enfin, moi, je, je, je
0: l'écoute régulièrement. Mmh. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est marrant que tu parles de ça parce que ça les fera rire, mais euh, on a eu. Euh de grands débats pendant le confinement avec deux amis à moi ouais. <rire> sur euh, ce, la communication non violente et, euh, et notamment cette conférence ouais. et, euh, et du coup bah, c'est très puissant et ça s'applique vraiment à tout type de personnes et tout type de métier là en l'occurrence c'est une professeure de danse et une professeure d'anglais qui l'appliquent, elles, au quotidien, dans leur métier respectif, et elles voient la différence de l'avant et l'après. Donc c'est génial.
1: (rire) bah, Et c'est vrai que ça ça revient à ce que je disais, où où chacun fait comme il veut. Par contre, c'est vrai qu'il y a une méthodologie dans la vie, euh, et et la communication non-violente, à mon avis qui n'est pas valable uniquement pour les coachs ou ceux qui veulent être coachés, euh, qui est est très 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 puissante. Après moi, euh, je suis suis complètement fan (rire) d'un homme qui s'appelle Michael Buckney stanier euh, je pourrais te l'écrire ouais. <rire> si tu <rire> veux. Euh, mais par contre, alors c'est tout en anglais, euh, il n'y a absolument rien de sous-titré, en plus il a un accent très fort australien, D'accord. donc j'ai mis un peu de temps à le comprendre. <rire> mais il a un principe très 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 simple, c'est uh, « stay curious a little bit longer okay. ».« Reste curieux mm-hmm. un tout petit peu plus longtemps ». Quand quelqu'un t'écoute, donc pour le coach c'est très valable, et en fait mm-hmm. il, il applique ce principe partout. Mais en disant, soit comme un coach, à chaque moment de ta vie, notamment, D'accord. il parle au manager beaucoup, mais ça, c'est vrai dans la vie, avec mm-hmm. son enfant, c'est tellement fabuleux de lui poser une question. Donc c'est ça, être curieux, hein, c'est mm-hmm. poser une question au lieu de lui donner la réponse. Ouais. Et, euh, et donc, euh, il, son concept, c'est ça. Il a écrit euh, un livre qui s'appelle The Coaching Habit, où il reprend vraiment ça, donc l'habitude de coaching. Hein, mm-hmm. Donc, euh, il, Je ne pense pas, soit, je pense pas qu'il soit traduit. D'accord. Mais, euh, et là, il en a un autre. Euh, il a sorti un même livre sur le même principe qui s'appelle The Advice Trap. D'accord. Donc, c'est le, le, le piège du conseil. Oui, du conseil ouais. Donc, c'est ça. On donne ouais. un conseil parce qu'il en a vraiment besoin. Mm-hmm. Il doit entendre ce qu'on a à dire. Et là, ça revient sur le principe où en fait, chacun sait le mieux ce qu'il a à faire. Mm-hmm. Donc, pose-lui des questions. Euh, pour montrer ta curiosité et pour montrer ton intérêt. Mmh. Et éventuellement, demande l'autorisation de donner un conseil après avoir posé quelques questions. Ouais. Et euh, mais euh, commence par poser des questions. Donc ça, moi, et du coup, je l'écoute... Enfin, euh, comme il a lancé son livre, il fait des podcasts. Enfin, il est partout dans tous les sens. Donc je l'écoute à <rire> peu près tous les jours. Euh, mais il a un podcast qui s'appelle « We will get through this ». D'accord. Donc il a lancé euh, pendant euh, la crise, enfin euh, okay. pour euh, l'occasion de la crise du Covid-19, où il, a, il, euh, il interroge des leaders du monde entier pour apprendre à être un peu plus résilients, un peu plus avancés, à, à traverser cette crise. Ouais. Voilà. Mais vraiment la première si on commence par aller vouloir écouter et copier ce que d'autres font, avant de s'être écouté ouais. soi-même,
0: c'est comme... C'est Dommage pour moi. Super, je mettrai toutes les références euh, de ce ouais, que tu nous as, pas à me conseillé. <rire> ouais, Pour le nom, <rire> genre, je reviens vers toi. MBS, euh, <rire> c'est, là, c'est les trois lettres, mais... J'ai une dernière question pour toi pour conclure euh, notre discussion, qui est un peu plus légère. C'est, est-ce que tu as une anecdote un peu drôle de ta vie professionnelle à nous raconter
1: Moi je dirais que. Alors non, dans ma vie. Bon après en plus, c'est, c'est des choses en coaching ce que je, je tiens à rester totalement confidentielle. Donc en général, je. Donc même voilà. Même avant ouais. peut-être, ouais. <rire> <rire> euh, c'est plutôt. Alors peut-être de ma vie. Alors professionnelle en plus, ouais. Parce que moi je dirais vraiment. Enfin, c'est pas, c'est pas une anecdote en soi, mais c'est. Euh, à quel point on peut se dire tiens c'est fou comme le hasard fait bien les choses et qu'en fait euh, bah, c'est pas que du hasard, enfin on s'est donné aussi euh, des chances mais inconsciemment Ouais. et donc dans le, dans le principe du coaching ça s'appelle les synchronicités je sais pas si le mot existe vraiment dans le dictionnaire je sais pas, mais en ce c'est... C'est... Voilà. c'est dans l'air on en parle beaucoup d'accord, aussi, d'accord. Mais... on en avait déjà parlé quand c'était pas ouais. le téléphone où t'avais du vocabulaire que moi je pensais ouais. n'était pas utilisé à ouais. 40 ans mais oui euh, sur, les les voilà, les sur les croyances
0: limitantes voilà les croyances limitantes
1: les jeunes, un peu plus jeunes générations disons moi commence à les utiliser et pour ouais. moi ça a beaucoup de sens d'ailleurs parce que euh, j'y croyais beaucoup, mais je me sentais un peu seule. En mmh. tout cas, euh, en France, ce n'est pas bah, des sujets qui sont très à la mode. Mais je suis contente de voir <rire> que ça arrive. Ouais. Et, euh, et du coup, ces synchronicités, sont... j'en ai eu énormément, mmh. énormément, énormément, énormément. Enfin, je me souviens, euh, j'étais en train de terminer euh, ma mission. Donc je, euh, je te disais que j'avais fait euh, des, beaucoup de CDD dans différents mmh. pays et... Euh, je, un soir je, 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 un des pays a été la France quand même oui. <rire> donc j'ai été huit mois en France pendant les 10 premières années de ma carrière <rire> et je finissais ma mission en France et, et ben, vraiment je suis dans ce moment d'extase où, moi, là, où je pense qu'on est proche du niveau 7 mmh. où je qu'est-ce que je ferai après ouais. <rire> la vie est devant moi j'ai pas du tout de, de stress de, de terminer une mission qu'est-ce que je vais faire après c'est génial et un soir je trouve euh, je regardais la télé j'ai vu un reportage sur le Danemark Mmh. Et j'aimais beaucoup, enfin j'ai adoré, je me suis dit, oh, j'adorais vivre euh, ça. Mmh. Et euh, le lendemain, euh, j'étais en direction, au euh, enfin, en, comité de direction pour clôturer le projet, euh, et il y avait, euh, je ne savais pas du tout, euh, la dirigeante de, de la filiale pour laquelle je travaillais, d'un, d'un marque qui était présente, parce et qu'elle c'est devait c'est démarrer long. le même projet, en D'accord. fait. Donc bah, tout simplement, en sortant de réunion, elle m'a dit « est-ce que tu serais prête à, à venir faire le projet pour moi au Danemark ?» C'est fou. Et ça, je pense que c'est pas que du hasard. Alors déjà, mmh. ça se produit trop souvent pour être vraiment du hasard, mmh. parce que j'ai beaucoup... Ça, c'est énormément produit dans ma vie. Mais euh, je me remercie moi-même pour commencer, ouais. et je remercie la vie, je remercie voilà, plein de gens qui m'ont fait confiance. Mais c'est vrai que cet mmh. exemple mais je crois que j'en ai énormément. Euh, Il ouais. m'est revenu celui-ci comme ça, en cherchant, ouais. en creusant, mais c'est une bah, fois génial. par mois que j'ai ce genre de choses mmh. qui m'arrivent.
0: Comment est-ce qu'on peut te contacter et quels sont tes types de clients qui peuvent s'adresser à toi mmh. s'ils si, euh, ont envie euh, d'avancer sur, certains, sur certaines questions pro et perso mmh. donc euh, Les
1: personnes qui, avec qui je, je, j'ai habitué travailler, et je pense que vraiment je, je peux accompagner, c'est toutes ces personnes qui, qui se sentent bien. donc Je parlais du niveau 3 qui, que je trouve un peu, <rire> un peu dangereux ou de, qui se sentent plutôt bien dans leur vie. Mais si elles prennent un tout petit peu de recul, les moments où ça leur arrive, disent « mais en fait, j'ai envie d'autre chose ». Mm-hmm. Ou bien elles ne savent pas ce que c'est, ou bien elles savent ce que c'est, mais elles ne franchissent pas le pas. Donc l'idée, c'est de d'arriver à des prises de décision, à franchir un mmh. hein. pas, on va pas t- forcément tout chambouler. Ce hein. c'est pas euh, j'ai envie oui. de lâcher, de créer ma boîte ou d'aller monter l'Himalaya, mmh. je parle de ça parce que c'est des, des clients avec qui je travaille. Mmh. Mais... Euh, mais ça peut être vraiment, euh, j'ai envie de me sentir bien, j'aime bien mon job, mais je m'y sens pas assez bien, j'ai envie de changer quelque chose, qu'est-ce que je peux changer Donc c'est des gens qui sont ouverts à un peu d'exploration pour un peu plus de bien-être. Donc voilà, donc c'est à la fois des professionnels, et comme je disais, pour moi, les deux sont liés, donc ça peut être professionnel et personnel. Je suis passionnée par euh, les relations humaines, donc s'il y a des <rire> notamment euh, des sujets voilà, de, de, de familiaux ou, euh, ou en, au terme d'un au sein d'une entreprise, euh, mm-hmm. voilà, de trouver sa place euh, ou de faire taire quelqu'un qui parle un peu trop euh, <rire> et qui ne permet pas de nous exprimer, ce genre de choses, euh, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai et bien. pour me contacter, euh, aujourd'hui, je n'ai j'ai pas de site Internet parce que j'ai pas, peut-être que j'en aurai <rire> bientôt, mais j'ai pas voulu prioriser ça. Par contre, je suis sur LinkedIn et sur Facebook, donc je pense que c'est assez sain. Je pense même que sur Facebook, il y a mon numéro de téléphone. Super. Bon, voilà, j'ai pas de... Merci beaucoup, Anne. Ouais, oui. De rien, c'était un vrai plaisir. Je, je suis passionnée par ça et j'ai beaucoup aimé avoir ton énergie en retour. Merci,
0: moi aussi. <rire> à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. Quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. A très vite pour le prochain épisode